0: Olá, você está ouvindo o AB Conscientiza, podcast do grupo AB Concessões. Eu sou o Rodrigo Gatti, coordenador de comunicação do grupo e seu host nesse episódio. Estou aqui hoje com o fundador e presidente do MUND, o Movimento Unificado Negro de Divinópolis, Adjanir Silva. Olá, Rodrigo. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui
1: para mais um bate-papo né, e tentando aclarar as mentes sobre situações
0: do atual país nosso aqui. Muito obrigado você, Adjanir, por aceitar o convite de participar aqui com a gente. E nós estamos aqui hoje com o Adjanir porque nesse mês de novembro nós celebramos o Dia da Consciência Negra. E nós estamos aqui com ele para falar sobre essa data, né, um pouquinho sobre a importância da data e também a representatividade negra no mercado de trabalho. Adjanir, antes de começarmos o nosso bate-papo, nós temos é, um costume aqui de dar a oportunidade e abrir o espaço para que os convidados se apresentem, mostrem quem ele é, né? mostrem por que, que eles estão aqui, a autoridade para falar sobre o assunto são vocês. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Adjanir e também sobre o MUND, né? qual o tipo de trabalho que vocês fazem. Já, já faça o, o jabá do MUND aí também, por favor. Ok, Rodrigo. Pois
1: bem, meu nome é Adjanir Silva, né? tenho 58 anos. É, sou graduando em Sociologia, é, fundador do MUND né, e atual presidente hoje. Né, sou de raiz, de matriz africana, religião, né, Umbanda. Costumo dizer que sou macumbeiro, tá, Rodrigo? Faço <risos> é, parte também, o MUND faz parte do Conepir, que é o Conselho é, Estadual da Promoção de igualdade Social. Fazemos parte, fomos também fundadores do Cumpir, né que é o Conselho Municipal da Promoção de igualdade Social, aqui na cidade aqui também. Né? E o MUNTE foi criado né, há 16 anos com o intuito né, de buscar os direitos né, da população negra e também resguardar e salvaguardar a cultura, a tradição né, do nosso pessoal. É, a gente vem aí já de 500 anos de, de, de escravidão, né, de, de racismo, né, digamos assim. Que a escravidão foi por 350 anos mais ou menos, né, e são em média cento e poucos anos de, 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 de abolição. Ainda assim, com esse período todo, né, nesses 500 anos, eh, o negro não tem seu direito a resguardar. Então, o movimento, né, o mundi ele se inicia com essa ideia né, e com essa premissa de buscar esses direitos, né, de buscar essa igualdade no mercado né, nacional para as pessoas que estão em condições, tanto as negras né, quanto as não negras, mas que também estão na mesma situação social que os negros né, no, no país. O Mundi, ele tem... Né, após criar criados, a gente conseguiu, né, através de parcerias, inclusive né, com grandes empresas, Claberdal, né, empreendedorismo a gente fez parcerias também com, com, com o processo educativo, que a gente trazia os meninos do processo educativo poder fazer oficinas conosco, né, parcerias com a Prefeitura, a Secretaria de, de, de Educação também, a gente faz muitas palestras e né, formação nas escolas, a é, Secretaria de Cultura, que é uma parceira né, aqui da cidade aqui, muito forte com a gente, todos os eventos que a gente faz, a cultura está junto com a gente. E tem a Semana da Consciência Negra, que a gente faz muitos eventos e tem essa semana que a gente vai estar fechando esse evento, né? Que deveria ser no dia 20, mas no dia 20 teve o Enem, né? Então a gente não pode fazer esse evento no dia 20. A gente sempre faz aqui na Praça da, da, do Santuário, né? que é a Festa da Consciência Negra. Então vai ser no dia 29, em parceria com a Secretaria de Cultura. Então, o Mundi vem, durante esses 16 anos, fazendo essas ações nessas oficinas, essas parcerias e essas palestras, dando né, essa formação né, para empreendedorismo, a formação cultural e contando né, essa história né, para o povo negro, para poder buscar esse mercado, o seu direito no mercado, né, essa colocação. Porque a gente vê que é necessário mesmo sendo instituída há quase 20 anos já né, a lei é, 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, a gente vê ainda que pouco se tem feito ainda nesse campo. Então, a gente tem que estar aí junto com as escolas, a gente tem que estar junto com o poder público para poder trazer sabe, essa, essas informações e fazer com que a coisa aconteça, porque lei federal ela tem que ser cumprida e assim ela vai menorando esses menorando o espaço que
0: tem entre uma classe e outra no país esse trabalho é muito importante realmente é, a nós estamos aqui é, para falar um, um pouco sobre a representatividade negra no mercado de trabalho no mercado corporativo que é um, um mundo aqui que a gente vive né é, mas acho que a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender o porquê dessa data do, do dia 20 do 11, né porque ela ser o dia da consciência negra resgatar um pouco historicamente eh, o motivo dessa data existir. Você pode contribuir com a gente nesse sentido? Sim. Né? Em,
1: em, em 1695, né? é, finalmente Zumbi é vencido. Né? Ele é morto na Serra da Barriga, em Alagoas. Zumbi é um líder, né? um, é o um, é um, é um, é um nosso herói, um mártir, né? que lutou contra a escravidão no país. É, ele, ele, ele conseguiu fazer o, o quilombo, né, o quilombo de Palmares, né, que era uma república dentro da né, do sistema monárquico aqui no Brasil. Então, o Portugal quis combater e, e foi por 50 anos, né, tentando combater o quilombo de Palmares. E era uma coisa que o pessoal liberto, ou, ou fugia, ia para lá e constituiu assim uma república lá, né, no quilombo de Palmares. Então, é, em 20 de novembro de 1695, eles conseguem, por fim, né, dar cabo da vida de zumbi. E, em 2011, né, criou-se a Lei é, 2519, que institui né, o Dia de Zumbi. Né? Então, o 20 de novembro passa a ser o Dia é, Nacional da Consciência Negra. Então, cria-se realmente esse dia a
0: partir desse marte, desse lutador, né, para poder libertar o povo negro. Ah, Muito legal. E, é, então é uma é uma data que lembra a maior figura negra brasileira da história, né? Zumbi dos Palmares, sim. que é um mártir para a comunidade, para toda essa essa luta e essa, essa luta histórica, né? Que que a gente vem travando desde desde essa época. Né? O povo negro é carente de heróis,
1: né? A gente vê aí, todos os heróis que a gente vê aí são, são brancos geralmente, né? A gente está vendo agora o pessoal lá com a, com a cena do Wakanda né né? Bandeira negra também né um vulto negro na cena dos heróis. E, e, e Zumbi não é só um herói fictício, né, ele é real. Né, alguém que consegue construir uma república né, dentro de um império né, e, é, e leva-se 50 anos para poder conseguir vencê-lo, não é qualquer pessoa. Né, então faz isso sim, esse título, essa homenagem a isso aí. E para poder resgatar essa altivez, é que o negro não se veja só como escravo. O negro é forte, ele é luta, ele é resistência. Estamos aí, né, ao longo de 500 anos, tentando né, subsistir e sobreviver
0: a todas essas intempéries da vida. É, com certeza. Vindo um pouquinho mais para o nosso, nosso tempo, né? a gente falar um pouquinho sobre o negro no mercado de trabalho, o Adjanir, como, como está o cenário hoje, ele ele tem melhorado, a gente, sabe, a gente sabe que a luta é diária, né? que a luta é a luta para ter representatividade, para a gente ter principalmente pessoas em cargos de liderança, em cargos é, de gestão, negros, é, a gente quer que isso aumente a cada dia que passa, né? como que está o cenário hoje, como você enxerga isso hoje? É, a, a gente tem que tomar por base a questão da marca,
1: né? a marca que ficou a questão da, da escravidão, então, a escravidão, ela perdurou por 230 anos, 330 anos, mais ou menos, ali, né? Hoje nós temos sempre alguma coisa de abolição. Mas essa marca ficou no povo negro. E qual que é a marca? A pele. A pele é a marca. Então, o corpo negro, ele tá marcado, né? Como um pejorativo né? da escravidão. E até hoje, não se, nós não nos libertamos disso. E nem a sociedade se libertou disso. Porque a sociedade que era escravista foi a sociedade que passou para o campo, né, que veio que eram fazendeiros, depois vieram e industrializaram a, a, a sociedade e agora estão na área de serviço. São as mesmas famílias. Não houve um rompimento né, da, da da colônia com a metrópole, porque a metrópole veio para o Brasil. Né? Então, assim, a elite ela ficou aqui e continuou mantendo né, esse sentimento. Então, como eles, eles, eles usaram o negro por 300 anos, né, de escravidão, não quiseram, né, na, na, na abolição, não teve reparação, ele foi posto para fora e não teve nada mais que pudesse fazer com o negro. Assim, né, impediram de ter terra impediram de, de estudar. Então, sim, o negro ele sempre foi colocado numa situação bem no país, sempre de limitação, né, de exclusão. E hoje a gente vê também esse cenário que ele, ele perdura por esse período todo de 500 anos. Mercado de trabalho, a gente vai ver cargos gerenciais, né? 2018, são dados também lá do Ministério da, da Mulher e Família e Direitos Humanos. Em 2018, 68% dos cargos de gerências ocupados por brancos, apenas 29% por negros. Né? Distribuição de renda né? e moradia, você tem sempre a população branca com maior condição e a população negra com, com condições péssimas. Educação, você vai ter sempre a população branca num nível maior e a população negra num nível menor. Na política, você vai ter 70% dos cargos ou mais ocupados por pessoas brancas e 20% ou pouco mais para pessoas pretas. Então, assim, tudo contribui para essa exclusão do negro. Aí tem a violência, que é onde também o negro ele é fortemente representado, né, na questão de mortes né, Inclusive pela polícia né, Em relação ao homem branco Então tudo a sociedade Ela é contrária ao povo negro E assim as dificuldade né, Que a gente vê maior É a marca da pele Ele acender um cargo Porque quando a pessoa <risos> vai acompanhar um cargo No Brasil A gente tinha antigamente nos currículos que né, dizia se foto né, no currículo. Depois foi proibido foto Hoje em dia, pede boa aparência ali, né, meio que não, não pode falar, mas fala assim mesmo, boa aparência. Então, o negro, para poder chegar a ocupar um cargo, ele tem que ser, ele tem que provar que é melhor que o branco, duas, três, quatro, cinco, dez vezes ele estar tá naquele cargo, porque não basta a igualdade de competência. Ele vai ter que provar muitas vezes que tem que ocupar aquele cargo ali, e sempre vai ter que reafirmar isso. No Brasil, ser branco parece que parece, é né, privilégio, parece que a pessoa fica endeusada, porque ela não tem que competir com mais nada. Ela chega num, num nível de branquitude, então tá tudo certo. O negro ainda tem a gradação da cor, que é o colorismo, né? Que quanto mais preta a pessoa é, quanto mais escura, mais retinta, parece que menos acesso ela tem às coisas. Parece não, é, é, o, que, é o que acontece. Né? Quanto mais retinta a pele da pessoa, menos mais ela é excluída e menos acesso ela tem às condições de acessar o mercado de trabalho, mercado de educação, a política e assim vai né, em diante. Então, a cor é o marcador desse divisor, é o limitador. né Por isso, um país que hoje é, 56% das pessoas se autodeclaram pretas, negras, ainda você tem a minoria que é branca, né que é as outras etnias, porque mais das é negro então o restante é misturado ainda assim um país que é efetivamente negro o negro não tem essa participação em nenhuma área efetiva a não se a área de morte crime né e exclusão que participa massilivamente mas fora disso o negro é
0: minoritário a gente pode dizer que é uma é uma herança da é uma herança histórica da ditadura ainda que a gente vive né é, porque como você mesmo disse apesar da abolição o negro ele, ele entrou num um cenário de marginalização assim logo depois da, da, da abolição. né? E é, um, e é um processo em que o negro, a comunidade negra, vem vivendo desses últimos 500 anos, é, tentando sair dessa né, marginalização né? que a própria sociedade impôs a eles. Né? Exatamente, porque
1: essa, 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 essa elite que era escravista, assim que faz o rompimento da, 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 é, com a escravidão, eles passam a, a comandar a economia do mesmo jeito. As famílias né, que, que eram escravistas vêm para o setor de, 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 de indústria, industrialização né, do Brasil, e depois vem para serviço. E além do mais, quando houve a, a, a tal abolição, ao invés de pegar essa essa, essa massa que já estava trabalhando há 300 anos de graça e remunerar, o que, que eles fazem? Eles vão buscar o, o europeu. Eles queriam que o europeu viesse, mas qual era o intuito do, do europeu viesse? Então, são duas linhas de raciocínio. Primeiro, eles não queriam pagar, eles não queriam pagar para quem trabalhou de graça a vida inteira para eles. Né? Não queriam pagar. Achavam que era um, um absurdo fazer isso. Alguém que se usou como né, menos que um animal, de repente você tem que remunerar esse pessoal. O outro era tinha, tinha a ideia da, da eugenia, que queria embranquecer o país. Né? isso a título. A gente tem um exemplo da Argentina, né? Que embora a Argentina teve escravo também, mas nem se fala em escravo na Argentina, né? Não tem preto na Argentina. Então, se assim, no Brasil o que que se fizer o pessoal e achava, se assim, tinha um cálculo que talvez em 2012 né, não tivesse mais nenhum negro no Brasil, a população fosse todinha né, branca. Então, assim seria um apagamento. Da, da raça, né, da, da etnia. Só que, ao contrário, a população cresceu muito, né? Hoje ocupa, né, se autodeclara. Quando a gente fala autodeclara, é aquela pessoa que fala que se assume, né? Eu sou preto, pardo, eu assumo negro. Aí você vai pensar, num país que é genocídio da população negra, a exclusão, a discriminação, né, é tamanha com a população, ainda assim essa população se autodeclara. Imagina-se então, se fosse num nível de igualdade, todo mundo pudesse se declarar sem ter medo né, de falar que é negro, sem ter qualquer tipo de preconceito, problema. Né? Imagina quanto que, quantas pessoas que não se declaram negras, né, como que seria esse patamar? 80%, 90% da população. Seria muito maior do que está aí. Então, ainda assim, com toda essa pressão né, de exclusão, de extermínio, ainda assim, a maioria da população se autodeclara negra. A gente sabe que é muito maior que isso, né? que essa questão que não queria fazer, esse essa técnica de eugenia, né? que também é uma técnica nazista, né? não funcionou por aqui, e a população está aí. Mas esse traço né? da escravidão dos senhores, né? dos escravos, permanece até hoje, porque são as famílias que dominam o mercado, são as famílias que dominam os modos de produção, então, são as famílias que dão esses empregos ou então que retêm esses empregos. Então, eles fazem ainda essa divisão, né? Querem deixar o negro ainda na senzala e não deixar que o negro acenda né, a nível social. Em nenhum setor, né? Educação, né, representação nenhuma, trabalho, e tem que ser assim. O negro na senzala é a casa grande só para os brancos.
0: É, a, luta, a luta continua sendo diária, né? É, para a gente... Pra gente é finalizar esse, esse bloco o que, que o mercado de trabalho o que você acha que o mercado do trabalho pode fazer de iniciativas é, para contribuir com esse, é, nesse combate né? o, que, que, a gente, o que, que o mercado do trabalho pode realizar de bom de, de ações, iniciativas que contribuam com, com essa luta
1: eu estava vendo até hoje que agora, sabe Rodrigo é, a Gerdau, né, já há um bom tempo a gente tem um um, um, um relacionamento bem estreito com a Gerdau né? A gente vê a Gerdau aqui na cidade Ela ela sempre procura inserir o negro nos seus quadros de direção O negro, a mulher e a população LGBT Eles têm essa formação, essa preocupação Aí a parceria que a gente tem com a Gerdau É a divulgação dos cursos de empreendedorismo negro né? Inclusive meu filho fez algum desses cursos né tá, Já está né, situado dentro da faixa de mercado e, que ele atuou. e eu vi hoje a Gerdau também propondo um curso né é, formação de dados especificamente para pessoas negras, então essa é uma forma de fazer essa abertura né, para esse mercado, a gente vê também a retração a, a, a gente lembra, se você vai lembrar do Magazine Luiza quando abriu o curso para treinar para negros não sei se você acompanhou o problema Sim. de deu desentrou uhum. é, né, que é troço todo, isso é racismo reverso como se pudesse ter Racismo reverso, existe isso. Sim. Né? A gente fala racismo reverso, como assim? Para ter isso, o, ne o negro teria que escravizar o branco por 300 anos. O negro teria que ter os meios, de, é, as condições materiais de poder escravizar o branco. Isso não acontece. Então, falar em racismo reverso é idiotice. Né? Isso não existe nessa situação. Então, assim, sempre que se quer também abrir esse mercado do negro, vai achar essas resistências, porque a mentalidade. As pessoas ainda é que o negro não pode ocupar esse espaço pela marca da pele. Mas precisa-se fazer isso, que nem a Guerra está fazendo. Direcionar realmente esse pessoal. Porque a gente tem ainda o, 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 os embates das cotas, né? tá aí fazendo né, já esse tempão todo e não consigo implementar direito isso. As pessoas ainda têm dúvida em saber se as cotas são boas ou não. Mas veja bem as pessoas que entram pelas cotas. Elas não entraram porque foi mais fácil não, Reduzir o campo de atuação e quem está lá é merecimento, não é por favor. E a reparação tem que ser feita, 300 anos de escravidão e com a vida que custou do nosso povo tem que ser reparada. Então a sociedade ela tem que encontrar um meio de reparar e colocar essas pessoas onde é que elas, é elas deveriam estar desde antes. Então toda forma de trazer essa abertura no mercado de trabalho, chamando, né, vagas selecionadas para esse pessoal trazer para dentro, capacitar para poder ocupar esse espaço, é fundamental fazer isso, né? Porque a gente tem visto às vezes você falar, assim, ah, mas a gente abre e o negro não vai. Eu, poxa, você direciona essas vagas realmente para negro, porque o negro está tão acostumado a chegar lá e, e né? Dar tá com a cara no, no muro e repente ele pensa é mais uma que eu vou lá, só deixar o público e não vou mais entrar. Né? Então esse espaço ele tem que ser aberto, eu fico assim, satisfeito quando a gente vê empresas, né, que nem a experiência que eu tenho de ver isso com a Verdal, a gente vai lá ver as questões acontecendo, e buscar essa formação desses quadros dentro da própria empresa, né, tanto para o negro, a mulher e LGBT, porque esse público, né, que é a diversidade do país, está sempre sendo excluído nesses mercados e tem que, que, que se incluir esse pessoal para poder até acabar com esse racismo, acabar com o preconceito e acabar com essa violência que tem né, contra o negro, contra a mulher e contra a população LGBT. Né? Então essas aberturas de vagas específicas, essas cotas que têm que ser feitas, são reparações né, justas, meritórias e necessárias para que a gente possa diminuir esse, esse abismo que tem entre as classes sociais.
0: Bom, chegamos ao final desse nosso novo episódio do AB Conscientiza. Foi um papo muito legal com a de Janeiro aqui. A gente conseguiu, com certeza, entender um pouco sobre a importância dessa data, né? Toda a história por trás dessa data e a, essa, a importante luta que a comunidade negra vem desde desde essa época, né? da época da escravidão, continua hoje, dia após dia, é, lutando para conseguir o seu espaço, né? o seu merecido espaço. Eu quero agradecer ao Adjanir pela presença. Obrigado por ter, por ter aceitado o convite, Adjanir, e compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E fica à vontade para deixar um último recado, por favor. Rodrigo, eu agradeço
1: né, a oportunidade de estar falando com vocês aqui para essas ideias, né, que são necessárias, né, porque a gente ainda tem esse racismo até pouco tempo era velado. Agora ficou estranho o racismo, o preconceito no país. Então poder falar Dessas mazelas, dessas dores que o povo negro traz há 500 anos, é muito importante para poder a gente poder minorar realmente a situação no país. Então, poder estar participando com vocês aqui, a gente fica muito satisfeito, o mundo está de portas abertas para parcerias, que quiserem fazer, né, a gente está trocando mais ideias informações, para poder a gente estar tá realmente contribuindo para um país melhor. Agradeço a oportunidade
0: e muito obrigado. Nós te agradecemos. E assim a gente chega ao final desse episódio e aguardamos você no nosso próximo. Lembre-se de seguir o podcast no Spotify, para você ser sempre notificado do, quando tiver programas novos e não perder nenhum, ok? Tchau! Bye bye! Tchau!